0: Tässä podcastissa ajattelin puhua vähän kiintopisteestä, eli siitä pisteestä, joka me löydetään jostain sieltä meidän edestä, johon me kiinnitetään meidän katseja ja me pysytään sen avulla pystyssä, horjumatta, kaatumatta. Muistat varmaan sen, kun joskus oot ollut jollain jumppatunnilla ja siellä loppuvenytyksissä tai muualla on sanottu, että etsi kiintopistejä, saat Zoomannut sun katseen johonkin sinne jumppasalin viivoihin tai, tai seinille ja löytänyt sieltä jonkun, jonkun semmoisen kohdan, mitä sä tuijotat ja, ja sit sä pysytkin paikoillaan. Tämä ajatus ehkä liittyi siihen, että me katsotaan meidän tyttöjen kanssa aika paljon selviytyjä, joka on hauska, hauska sarja. Siellä on paljon semmoisia tehtäviä ollut tässä viime jaksoissa, missä pitää jotenkin seistä jossain tikun tai jonkun tota, horjuvan tai, tai jonkun semmoisen esteen päällä, mistä otetaan koko ajan jotain tukikohtia pois ja, ja huomaa, että, että ne kilpailijat on etsinyt jonkun kiintopisteen, jota ne tuijottaa ja yrittää sen avulla pysyä pystyssä. Tämä kiintopisteajatus ehkä itselle tuli myös siitä, että että tota, mulla on ollut vähän jotenkin horjuvat ajatukset tässä viime aikoina. Tuntuu, että on ollut niin kuin hirveän monta ranskalaista viivaa päässä, ehkä liittyen ihan käytännön syistä siihen, että meillä on ää, meidän toisen tyttären ylioppilasjuhlat tässä keväällä. Ja, ja näin niin kuin äitinä ja järjestäjänä siihen liittyy monta pientä asiaa, varsinkin nyt tällaisena koronakeväänä paljon semmoisia asioita, jotka on vielä ollut niin kuin epäselviä, että voidaanko pitää juhlia ja, ja eikö voida. ja maan vähän semmoinen sen tyyppinen ihminen, että, että mä niin rupean stressaamaan kaikista tämmöisistä jutuista tai mulla pyörii listoja päässä ja, ja tota, ää, yksi huomasin, että mä en saada unta, kun mä mietin vaan suolasten piirakoiden reseptiä et cetera, ja, ja miten nyt ja kuinka paljon ja milloin ja missä ja ketä. Ja, ja tota, Sitten mä niin kun päästäkseni uneen, niin tein silleen, että mä otin kännykän ja tein sinne sellaisen niin listan siitä, että mitä mä sillä hetkellä ajattelin. Ja tota, se lista oli aika huvittava loppujen lopuksi, koska se lähti siitä suolaisesta piirakasta jonka reseptiailla olin miettinyt, ja siis päätyi Suomen sotaan. Oho, nyt täältä muuten tulee jotain pisaroita tuolta puista, ehkä kuuluu tässä nauhassakin. Niin siis se todella, todella, todella se, se mun ajatusassosiaatiot, mitä mä siinä pyörittelin, niin, niin jotenkin ne päätyi sieltä, kun mä, mä siis kirjoitin kaikki murheet ylös, mitä mä siinä ajattelin, ja mä päädyin siihen, että, että, tota jotenkin, että Suomi on sodassa ja siis tämä liittyy siihen, että tämä samainen tytär on menossa armeijaan. Ja sitten mä jotenkin sitäkin, että mitäs jos käy huonosti, että se joutuukin joskus sotimaan. Ja kun mä katsoin sitä mun listaa, niin mä, mä totesin, että, että nyt minulla on niinku kiintopiste hukassa. Koska, tota, koska mulla on nyt liian monta pistettä ikään kuin, mitä mä tuijottelen. Ja sen takia mun, mun ajatukset ja, ja mä en... Niin kuin, mä en pysy nyt niin kuin oleellisen ääressä. Ja itse suosittelen, että jos sä oot samantyyppinen ihminen, niin joskus kannattaa tehdä tämmöisiä, tämmöisiä listoja, laittaa niin omat ajatuksensa ylös, koska, koska niin kuin, kun ne näkee konkreettisesti paperilla, niin, niin tota, se kyllä antaa ehkä vähän perspektiiviä. Mutta mä lähdin miettimään sitä, että mikä se olisi se, se mun oikea kiintopiste, mitä mun pitäisi ajatella. Mistä mä saisin sen semmoisen, Kyvyn seistä horjumatta sillä paikalla, millä mä nyt oon. Ja mä en nyt tarkoita ehkä pelkästään tätä ihan arkista äh, tai juhlallista asiaa, mistä tämä oma ajatus lähti näistä ylioppilasjuhlista, mutta ehkä meillä on mu- muutenkin elämässä sellaisia kohtia, missä me vähän horjutaan ihan turhankin takia. Ja mulla tuli mieleen tämmönen raamatun paikka, kun mä aina nyt näistä raamatun paikoista täällä puhun podcasteissa niin löytyy uudesta testamentista hebrealaiskirjasta tämmöinen kohta kuin, että pysykää horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava. Ja mä että mä lähden tästä liikenteeseen ja katon katon vähän, että mitä tähän paikkaan liittyy. Mutta oikeastaan tätäkin ennen, että me päästään siihen horjumattomuuteen, että missä meidän pitäisi pysyä ja mistä meidän pitäisi löytää se kiintopiste, niin mä niin ajattelen, että mennään vielä tuohon edelliseen jakeeseen, jossa on taas toinen verbi. Se alkaa verpillä astukaamme. Ja mä uskon, että tämä voisi olla tavallaan salaisuus sille paikalle, mihin meidän pitäisi astua, ja sitten toi seuraava salaisuus siihen, että mistä me löydetään se kiintopiste. Eli lähdetään tästä, astukaamme paikasta liikenteeseen. Astukaamme sen tähden Jumalan eteen vilpittömin sydämin ja varmoina uskostamme sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta. No, se kuulosti aika hankalalta ja jopa tämmöiseltä hyvin raamatulliselta. Siellä oli tuommoisia kummallisia sanoja kuin vihmottuna ja muuta. Mutta... Lähdetään raapimaista vähän niin kuin pala kerralla. Astukaamme sen tähden Jumalan eteen vilpittömin sydämin. Toi vilpitön on mun mielestä tosi hieno sana. Meille varmaan tulee siitä paljon jo mielikuvia. Mitä, mitä se tarkoittaa? No sehän tarkoittaa tietysti semmoista aitoa, rehellistä. Jotain sellaista, jolla ei ole takaa-ajatuksia. Joka on niin kuin totta. Mä uskon, että me jokainen tykätää ihmisistä, jotka on vilpittömiä. No jotenkin niin kuin, vaan rehellisesti sitä, mitä ne on. Ja tämä olisi se paikka, miten, tai se, se tapa, se mieli, miten meidän pitäisi tulla Jumalan eteen. Vilpittömin, sydämmin. Eli niin, että meillä ei ole, ei, ei ole tavallaan turhia taka-ajatuksia, meidän, se sisäinen maailma ja se meidän ulkoinen maailma on sitä samaa. Aika paljon tämmöiseen niin kuin uskonnollisuuteenhan liittyy sitä semmoista niin kuin ulkoista, niitä ulkoisia ä, rituaaleja, ulkoisia tekoja ja ulkoisia jotenkin suorituksia niin kuin Jumalan eteen tullessa, että me tavallaan jotenkin ostetaan sitä, sitä Jumalan niin kuin hyvää itsellemme jollain semmoisella hyvällä, mitä me tarjotaan vähän niin kuin vaihtokaupaksi. Koska se on meille niin kuin ihmisille aika sisäsyntyinen ja luontevassa semmoinen oravan nahka kauppa. Ja sitä me tehdään ehkä vähän jumalan edessä. Mutta se, miten meidän tulisi mennä Jumalan eteen, niin olisi vilpittömin sydämin. Eli ilman mitään esittämistä ihan vaan rehellisesti silleen niin kuin me ollaan. Ja toinen seikka, mitä meidän pitäisi astua siihen, olisi varmoina uskostamme. No, tässä kohtaa nyt varmaan saattaa joku, joku kuulijoista ajatella, että no mä en ole nyt ainakaan varma uskosta ja mä, mä en ole varmaa, että onko mulla ollenkaan uskoa tai, tai ainakin sitä ihan sairaan vähän. Mutta se on oikeastaan aika lohdullista, että raamatus puhutaan siitä, että, tai Jeesus sanoi, että, että jos teillä olisi sinapin siemenenkin verran uskoa, niin että siirtää vuoria. Eli sinapin siemenhän on semmoinen tosi, tosi pieni siemen. Niin ajattelepa siitä vaikka vielä joku mikroskooppisen pieni osa, mitä ei ehkä silmillä edes näe, niin jo sellaisella pikkusella, pikkusella hitusellakin uskaa, varmaan niitä meidän omia kukkuloita voisi siirtää. Ei ehkä vuoria, mutta ainakin niitä pieniä möykkyjä, jotka on siinä meidän edessä. Eli sinulla ei todellakaan tarvitse olla paljon, Paljon uskoa, mutta sä voit ottaa sen sun ihan millin uskon ja sen kanssa astuu Jumalaiteen eteen Ja sitten siinä on vielä <köhö> tämä kolmas sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta. Toi vihmottuna on niin, niin tommonen... Tuommoinen jotenkin raamatullinen sana. Tuossa mä katsoin tuossa ihan uusimmassa raamatun käännöksessä oli sanottu, että ihan reilusti vaan, että omatunto verellä puhdistettuna. Eli tähän nyt, tässä viitataan nyt siihen Jeesuksen sovitustyöhön, joka tapahtui siellä ristillä pääsiäisenä, jossa meidän synnit vaan annettiin anteeksi ihan sillä, että, että me pyydettiin sitä antoa Jumalalta. Ja... Se on niinkin yksinkertaista, että me sanotaan vaan, että hei, et voiko sä puhdistaa mun sydämen, sydämen siitä, siitä liasta, mitä, mitä siellä on. Ja mehän kaikki varmaan tunnistetaan, että ei me nyt ihan, ihan puhtoisia täällä olla, vaikka kuinka haluttaisi olla, haluttaisi olla vilpittömiä ja, ja tota, kaikin puolin hyviä. Mutta kyllä tämä elämä on meihin jokaisen jättänyt se, jota... Jota tota, me kannetaan. Tuossa käytetään sanaa omatunto, joka on meille kaikille tuttu, mutta tota, toisaalta aika abstrakti. Mä katsoin, mitä, mitä ihan Wikipedia sanoo omasta tunnosta. Sanotte, että siellä on omalla tunnollaan neljä tällaista merkitystehtävää. Se voi olla käskevä, tämmöinen aktiivinen, täyttöön paneva tai konkretisoiva. Se voi ohjata ajatteluun, tietoon tai pohdiskeluun ja silloin tämmöinen vartioiva, uhkaava tai katumukseen liittyvä merkitystehtävä. Nyt mä sanoin noin niin epäselvästi, että ei varmaan nyt selvinnyt, että mikä niistä oli yksi, kaksi, kolme ja neljä, mutta olisiko se ollut niin, että se ykkönen oli se käskevä, sitten oli kakkonen toi aktiivinen, täyttöönpaneva tai konkretisoiva, sitten oli kolmas ajattelun ja tietoon ja pohdiskeluun liittyvä. Ja neljäs oli tuo vartioiva, uhkaava tai katumukseen liittyvä merkitystehtävä. No joka tapauksessa sanotaan, että oman tunnon olemassaolo me havaitaan useimmiten silloin, kun me kadutaan jotain tekoa tai tekemättä jättämistä. Ja kyllä me kaikki varmaan tunnistetaan se oman tunnon kolkuttelu tuolla, tuolla sisällä ja hyvä niin. Raamattu puhuu siitä, että, että yli kaiken varottavan varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Nykyisinhän puhutaan paljon siitä, että sydän sanoo tai, tai niin kuin mun sydän vaan sanoo näin. Ehkä just siksi meidän tulisi, tulisi pitää se meidän sydän puhtaana ja varjella sitä, sitä meidän sydäntä tai sitä meidän omaa tuntoa, jotta me voitaisiin tehdä hyviä päätöksiä, koska kyllä me tiedetään, että, että välttämättä se sydän ei sano aina ihan oikeitakaan asioita. On maailmassa paljon ihmisiä, jotka on tehnyt hurjaa tekoja niin, että, että niillä on vaan omatunto ollut täysin kylmä tai, tai sydän on ohjannutkin ihan, ihan väärään. Eli, eli olisi tärkeää, että me pidettäisiin se, se meidän omatunto puhtaana. Ja puhtaana myös, myös Jumalan edessä. Elikkä Summa summarum, niin meidän tulisi siis astua Jumalan eteen vilpittömästi sydän, äh, vilpittömin sydämmin ja varmoina uskostamme sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta. Ja jos me nyt että se olisi se meidän paikka, mihin me astutaan, niin mennään sitten siitä, siihen kiintopisteeseen, mitä me sitten katseltais. Eli... Se paikka siis jatkuu näin, että pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava. Pysykäämme horjumatta, pysykäämme kallistumatta tunnustuksessa ja toivossa. Ja erityisesti mä uskon, että että se meidän kiintopiste, mitä meidän tulisi katsoa, on se toivo. Koska se, sen toivon taustalla on se ajatus, että hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava. Mä en tiedä, kuinka tärkeä piirre sulle on luotettavuus tai, tai uskollisuus se, että pitää lupauksensa. Mulla se on ihan hurjan tärkeä. Se menee ihan niin kuin sellaisiin ykkösprioriteetteihin, mitä mä arvostan. Eli luotettava henkilö, joka osoittaa olevansa uskollinen liiketoimissa komentojen ja virallisten tehtävien suorittamisessa. Tästä tulee vähän ehkä tämmöinen niin kuin jotenkin termi mieleen. Mutta jotenkin semmoinen, semmoinen luotettava, joka pitää sanansa. Ja Jumalasta sanotaan, että Jumala on nimenomaan tämmöinen luotettava. Hän pitää sanansa. Ja se tarkoittaa sitä, että itse asiassa raamattu, ää, Raamattuhan, sanotaan, että Raamattu on Jumalan sana. Eli kaikki, mitä sinne on kirjattu, sinne on kirjattu ihan mielettömän paljon kaikenlaisia hyviä lupauksia. Niin hän pitää sanansa, eli hän, hän pitää ne lupauksensa, mitkä hän on luvannut. Ja ehkä meidän on vaikea uskoa sitä, sitä Jumalan, niitä Jumalan lupauksia, ellei me muisteta... Tai ellei meillä ole jotenkin syvä luottamus siihen, että Jumala on hyvä. Että ne hänen suunnitelmansa ja hänen lupauksensa on hyviä. Koska helpostihan me niinku horjahdetaan ajattelemaan, että, että Jumala on sellainen, että sillä on joku koulutusohjelma meille koko ajan. Että se on sellainen, että no ehkä siellä on taustalla joku kaunis ajatus, mutta tässä päällä on semmoinen hirveä kidutusleiri. Että taas vähän joku semmoinen, Melkein niin tekisi mieli keskitysleiri, mutta ehkä se on vähän liian, liian rajusana siihen. Mutta et jotenkin, että me oltaisiin semmoisessa kummallisessa koulutuksessa, jossa j- vähän niinku semmoisessa jossain sotakoulussa, missä niin tehdään niin kauhean ankaran kurin kautta jotain hullun hienoja tota, sotilaita. Mutta mut se ei ole oikeasti Totta, ja se ei ole se, mitä Jumala meille haluaa, koska hän puhuu, että hän on isä. Mä mietin tässä, tässä tota liittyen myös näihin meidän sitä, kun mun mies, eli, eli lasteni isä on hyvin niin runsas ostoksissa, on toisin kuin minä. Me nimittäin tässä ollaan suunniteltu semmoisia ulkojuhlia nyt tällainen korona-aikana ja, ja tota, hän kävi ostamassa noita kertakäyttöastioita sinne ja mä olisin tietysti varannut just sen määrä, että mitä nyt tulee ihmisiä. Että ei nyt sitten turhan paljon osteta ja voihan sitten laittaa tavallisia kuppeja, jos ne loppuu ja muut. Ja, ja tota, hän sitten oli, oli käynyt kaupassa ja, ja vetänyt tyyliin tyhjäksi sieltä, sieltä kuoharilasit ja, tota, ja kupit ja kahvikupit. Koska tota, jos ne loppuu, niin, niin tota, parempihan on sitä, että niitä on niin kuin liikaa kuin vähän. Ja, ja tota, <tosio> mä naurattiin, kun mä katsoin sitä röykkiötä siinä meidän keittiön pöydällä varsinkin, kun nyt tällä hetkellä on aika paljon tiukkoja niin määritelmiä, että kuinka paljon ylipäänsä voi edes kutsua sinne, sinne juhliin, juhliin ihmisiä. Mutta hän on hyvin tämmöinen niin runsas kätinen. Samoin kattelin tuossa äsken, että hän oli käynyt kaupassa ja ostanut sen valtavan vuoren, vessapaperirullia. Mähän aina ostan sen kolme tai muuta ja sitten käyn uudestaan, mutta hän, hän ostaa niin kuin kerralla paljon. Me kutsutaankin häntä tuossa meidän tyttöjen kanssa ekstaraksi, koska hän use, usein niin kuin ostaa liikaa asioita. Mutta ajattelin, tuli mieleen, että, että kun me kaikki jollain oudolla tavalla hän heijastetaan, koska me ollaan kaikki maailman ihmiset Jumalan lapsia, niin hän heijastetaan häntä, häntä jollain niin kuin pienellä Seikalla. Ja mä ajattelin, että toi on itse asiassa varmaan yksi semmoinen Jumalan ominaisuus, että hän on hyvin runsaskätinen, että hän antaa meille liikaa, hän haluaa tarjota meille hyvää niin kuin enemmän kuin me tarvitaan ja siitä puhuu paljon raamattu. Ja itse asiassa Jeesus sanoi jossain kohtaa näin, että jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsille kaikenlaista hyvää, niin paljon enemmän teidän taivaallinen isä Isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät paljon enemmän. Eli jos, jos toi mun mieheni eli lasteni isä halusi ostaa nyt oikein runsaat äh, tota, äh, juhlavalmistelut tehdä omalle tyttärelleen, niin kuinka paljon enemmän taivaallinen isä haluu tehdä juhlavalmistelut ja tehdä elämänvalmistelut ja pitää huolta susta ja muusta? Hyvin paljon enemmän. Eli kun sanotaan, että pysykää horjumatta toivossa. No Tuossa on myös tuo tunnustuksessa sana, joka on vähän epäselvä. Ja mä en nyt oikeastaan nyt se ehkä siihen, että pysykää niin kuin tässä siinä, siinä, että me uskotaan Jumalaa. Mutta mä haluan nyt kiinnittää katseen ja meidän katseen tuo, erityisesti tuon toivoon. Pysykää horjumatta toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava. Eli kun me etsitään sitä kiintopistettä, niin me voidaan katsoa sitä toivoa. Se on se yksinkertaisuudessaan se toivo, se piste, joka meidän tulisi ottaa silmiemme eteen. Ja toivo siksi, että se, joka on luvannut pitää meistä huolta, on luotettava. Ja oli se sitten niinku minkälainen kohta, missä sä heilut, tai minkälainen uh, puupukki, minkälainen myrsky, mitä, mitä on sun ulkopuolella tai sun ympärillä, niin etisse se toivo, etis se, se kiintopiste, mitä sä katot. Ja muistota itsellesi uudelleen ja uudelleen, että et Jumala on luotettava. Että Jumala haluu mulle hyvää. Ja kun me katsottiin niitä selviytyjä, niin, niin siinäkin oli Mereltä puhalsi kauhean tuuli ja niillä oli kylmä, kun ne, ne seiso siellä. Ne seisoi monta tuntia siellä, siellä tota niiden pu, puupukkien päällä. Ja ehkä meillä on joskus sellaisia tilanteita, että et, et me ollaan siellä niin oman elämämme keskellä niissä myrskyissä, mitä siellä ikinä onkaan. Ja Meillä on kylmä, me, me ei päästä siitä mihinkään eteenpäin, me ei niin kuin ikään kuin liikuta, koska useinhan me, me haluttaisiin, mehän lähdetään ha, niin kuin haromaan sitä toivoa ja sitä, sitä jotain sieltä meidän ranskalaisviivalistoista. Ja, ja sitten me ehkä eksytäänkin, niin kuin minäkin eksyyn omassa ajattelussani, ihan hakoteille. Mutta ehkä se meidän juttu olisikin se, että me vaan astuttaisiin oikealle paikalle, me suostuttaisiin olemaan siinä paikalla, missä me nyt tällä hetkellä ollaan. Ja me voitaisiin vain vilpittömiin sydämin seistä siinä, siinä. tietään, että me ollaan varmoja siitä meidän pienestä, pienen pienestä uskosta ja, ja meidän, meidän hyvän puhdistetun oman tunnon kanssa. Ja löytää se kiintopiste, se toivo siitä, että, että Jumala on luotettava. Jumala on hyvä. Jumala on hyvä isä, joka haluaa lapsilleen, eli minulle ja sinulle paljon hyvää, vielä paljon enemmän hyvää kuin me osataan koskaan pyytää tai edes ajatella. Siinä on mun kiintopiste tälle loppukevälle ja, ja tota, toivottavasti siitä jatkoonkin. Ja ehkä siinä voisi olla kiintopiste myös sulle. Hauskaa päivää.